La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de entrevistas con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Hoy conversaremos sobre el legado de Guido Sáenz, esa figura clave de la cultura costarricense durante la segunda mitad del siglo XX, que nació el 1 de enero de 1929 y falleció el 14 de diciembre de 2021. Es decir, dentro de un par de días se conmemorará el primer aniversario de su muerte. Don Guido fue un artista polifacético, fue pintor, escritor, actor, pianista, que además fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil, el Museo de Arte Costarricense, el Parque Metropolitano La Sabana, el Parque de la Paz, la, la Plaza de la Cultura, en fin, nos tomaría mucho tiempo presentarlo si nos detenemos en sus muchos logros, en sus muchas criaturas. Además dirigió Atisbos, que es ese programa de televisión dedicado al arte costarricense que se emitió durante 25 años, entre 1976 y 2001. Y bueno, para conversar sobre el invaluable legado de Guido Sáenz, Contamos hoy con la presencia de la médica Ingrid Ramírez y el escritor Carlos Francisco Echeverría, que nos acompaña desde Valencia, España. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Carlos Francisco, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Jürgen, por la invitación. Encantado. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias otra vez. Brevemente los presento, comenzando por Ingrid, y a partir de ese momento, pues, abrimos la, la conversación. Ingrid Ramírez Michael es doctora en medicina por la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica y cuenta además con una maestría en administración de empresas de la Universidad Fundepos Alma Mater. Actualmente se desempeña como gerente médico y de investigación para Centroamérica y el Caribe en Abbott, que es una compañía transnacional dedicada al cuidado y promoción de la salud. Ha sido profesora del curso de fisiopatología para la carrera de nutrición en la Universidad de Costa Rica y fue estudiante regular del programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional entre 1983 y 1993, donde se especializó en violonchelo, que además interpreta de forma no profesional como miembro de la Camerata y Orquesta de Cámara de la Casa de Cultura de Mora. Ingrid, bienvenida otra vez al programa. Creo que sería interesante que nos contaras para comenzar, eh, a pesar de que no decidiste seguir con la música como profesión, ¿qué te dejó como, como enseñanza principal tu paso por la Orquesta Sinfónica Juvenil? Bueno, primero agradecerte, Jürgen, por la oportunidad. Me siento honrada de estar acá y sobre todo eh, acom también acompañada hoy y, y sobre todo por ser parte y poder eh, ser parte de este tributo a Don Guido Sáenz, que es sin lugar a dudas, yo fui una de las personas eh, o de esos niños o adolescentes que en su momento se pudo beneficiar de esa visión, ¿verdad? De, de este gran visionario que tuvo acerca de la conformación eh, de lo que hoy es eh, el Instituto Nacional de la Música, que en mi época era la Orquesta Sinfónica Juvenil uh -huh. o el Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y tal vez antes de contestar tu pregunta, quisiera contarte un poquito cuál fue, eh, cómo fue que yo llegué ahí y, y cómo es que a pesar de que no decidí seguir una carrera musical porque soy médico, eh, como yo lo digo, la música, eh, yo salí de la música, pero la música nunca salió de mí. Y es, es precisamente por eso que hace cinco años... Eh, retomé los estudios musicales y volví y estoy realmente muy complacida de haberlo hecho porque era eh, parte de, de mí que, un pedacito de mí que estaba incompleto. Eh, como bien lo mencionabas en la, en la introducción, eh, cerca del año eh, 82-83, 
no estaba muy segura, yo tendría 6, 7 años eh, y realmente fue al, gracias a mi papá, eh, que fue siempre un enamorado de la música, sobre todo la música clásica, eh, creo que tuve la oportunidad de cumplir un sueño que él siempre tuvo y que por circunstancias propias de su vida y de su entorno, de la época en, en la que a él le tocó vivir, nunca lo pudo hacer, como fue estudiar música. Y fue así como, eh, me acuerdo todavía, nunca lo voy a olvidar, eh, él me lleva a hacer este examen de admisión, de, tal, de talento, como llaman ahora, para ver si podía ser estudiante de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces, eh, ahí comienza mi recuerdo de esta institución y este paso de, en el cual estuve en la institución durante 10 años, que fueron, creo que podría decir, de los mejores años de mi infancia y adolescencia y que, y, que sin, y que definitivamente son parte importante de lo que soy hoy como, como persona, como profesional. Eh, y fue precisamente a esta corta edad en donde se me da la oportunidad de entrar en esta institución, eh, de empezar a llevar clases eh, de música, de maestros, de profesores, traídos muchos del extranjero, de una alta calidad, eh, como, como pedagogos también y como instrumentistas, por supuesto. Y empiezo a vivir verdad esta doble vida que, que yo siempre dije de llevar la escuela, eh, el colegio, pero tenía esta vida paralela en la que también siempre estuve eh, yendo dos, tres veces por semana a la orquesta sinfónica. Y así eh, es como me preguntabas básicamente de qué me quedó o qué me queda de esta experiencia. Y bueno, tengo que decir que definitivamente la disciplina que aprendí de niña durante estos años de formación, ¿verdad? En que entré de 6, 7 años eh, y tenía que llevar las clases eh, de la escuela y todas las materias, además de sacar buenas notas, porque así me lo exigían en casa, eh, y llevar también eh, solfeo este, y todas las demás historias de la música, el instrumento. Estaba uno también, tenía los, los sábados siempre tuve ensayos, porque siempre estaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil o en la Camerata. Y definitivamente eso me marcó eh, de forma positiva, muy positiva diría yo, porque me hizo una persona muy disciplinada. Bueno, fantástico. Yo creo que voy a pasar a presentar a Carlos Francisco, que además co conoció de cerca a Don Guido, y ya a partir de ese momento pues abrimos la, la conversación. Carlos Francisco Echeverría fue ministro de Cultura de Costa Rica entre los años 1986 y 1990. Algunos años antes, entre 1974 y 1978, fue asistente de Don Guido Sáenz en ese ministerio durante la presidencia de Daniel Oduber. Además, eh, estuvo a cargo de la comunicación corporativa y los asuntos ambientales de la Florida Ice and Farm Company y del Banco Nacional de Costa Rica. Fue profesor de Historia del Arte y ha publicado varios libros sobre arte, filosofía y temas ambientales, entre los que pueden citarse Ocho Artistas Costarricenses y Una Tradición, Historia Crítica del Arte Costarricense y Una Mirada Risueña a lo Terrible. Actualmente, Carlos Francisco está retirado y se dedica a la investigación y a la escritura. Carlos Francisco, bienvenido otra vez. Eh, decía Don Guido que entre las cosas que hizo en vida, que además no, no fueron pocas, la más satisfactoria fue la renovación de la Orquesta Sinfónica Nacional, que además dio lugar al programa de la Sinfónica Juvenil en el que estudió Ingrid y sobre el que nos comentaba recientemente. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ese proceso de renovación? Sí, claro, cómo no. A ver, imaginémonos que en un gobierno que recién comienza, como es el que hay en este momento en Costa Rica, hay un, un viceministro, porque ni siquiera era ministro, sino que hay un viceministro que llega y despide a todo el personal técnico de una institución. ¿Verdad? A todos. Con, con muy pocas excepciones, eh, eh, como si alguien ahora llegara, no sé, el viceministro, por ejemplo, de Agricultura y des, despidiera a todos los ingenieros agrónomos del MAG, del Ministerio de Agricultura, ¿ok? Sí. Para, para sustituirlos con jóvenes ingenieros agrónomos traídos de distintas partes del mundo para comenzar de nuevo, como quien dice, con el ministerio, ¿verdad? Es decir, es casi inconcebible, es decir, a, a, a un funcionario que intentara siquiera 
hacer eso hoy en día, eh, inmediatamente lo crucifican desde su propio jefe, ¿verdad? El ministro o el presidente de la república hasta, por supuesto, la opinión la opinión pública para no hablar de la NEP, ¿verdad? Y, y, y todos los demás, ¿verdad? O sea, simplemente eso sería imposible. Bueno, eso hizo Guido Sáenz. Es decir, llegar recién estrenándose como viceministro y despedir a todos los músicos de la vieja orquesta sinfónica que había en Costa Rica. Eh, creo que permanecieron, o sea, no, no creo, sé que permanecieron algunos, muy poquitos, Walter Field, en fin, unos, unos cuantos, que eran quizá pues los más, digamos, los más profesionales de esa orquesta, y los reemplazó por, eh, por jóvenes eh, músicos que venían básicamente de los Estados Unidos y de Europa, graduados de escuelas muy buenas, venían de Juilliard, venían de Berkeley, venían de las, de las mejores escuelas de música, muchos de ellos, y venían eh, los norteamericanos eh, por medio del Cuerpo de Paz, que era aquella organización que existía, no sé si existe todavía en los Estados Unidos, que les permitía a gente joven con talentos especiales no hacer servicio militar, sino en vez de eso eh, hacer servicios de otra naturaleza en distintos lugares del mundo, muchos de los músicos, incluyendo el director que, que, que trajo eh, Guido para, para dirigir la orquesta, Gerald Brown, eh, venía a través del Cuerpo de Paz, y otros venían de, de Europa a través de programas también de intercambio de ese tipo. Pero en todo caso, fue un golpe de, de audacia eh, tremendo que solo pudo haberse dado por, por una conjunción de factores. ¿verdad? Primero era la personalidad de Guido Sáenz y la, a ver, la manera que tenía Guido de tomarse tan en serio la música. Es que eso es muy importante. O sea, era alguien que se tomaba tremendamente en serio la música y las artes en general. No eran para él algo que simplemente se agrega en la vida como, ¿verdad? Como un, como un adorno, como una cosa accesoria. No, no, no. Era una cosa fundamental, vital. Entonces a Guido le dolía mucho, siendo un gran amante de la música, habiendo estudiado piano en el Conservatorio de Boston, habiendo escuchado a grandes solistas y a grandes orquestas, llegar a su país, a Costa Rica en el cual él formaba parte de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica Nacional antes de ser viceministro, y encontrarse con que se tenía una orquesta que era, en primer lugar, muy pequeña, era una orquesta como de cuarenta y pico de atriles, era, era realmente una orquesta pequeña, y no era realmente de músicos profesionales, es decir, en el de, de instrumentistas profesionales. Eh, eh, muchos de ellos eran personas, la mayoría eh, se ganaban la, la, la vida en otra cosa, ¿verdad? Algunos eran profesores de música y tal y cual, pero había... Había muchos que no, que no lo eran, no eran, digamos, músicos de tiempo completo. Esa sería la, la expresión quizá más correcta. Y el resultado, el resultado de eso, el resultado musical de eso, pues era, era evidente, ¿verdad? Es una orquesta que hacía pocos conciertos y no sonaba bien. Guido contaba siempre una anécdota que era muy pues, dolorosa en el fondo, ¿verdad? Eh, de, de un eh, notable pianista francés que visitó Costa Rica en aquellos años, se llamaba Philippe Antramont creo que todavía vivía, entramó, eh, que le dijo, mire, este, viera que yo tengo como una especie de, cali de, de escalafón de las distintas orquestas con las que he tocado en el mundo, y las califico, ¿verdad?, eh, para ver cuándo se saca un 7, cuál se saca un 10, cuál sí. Bueno, esta no entra, la que ustedes tienen no entra en mi calificación, simplemente no, no la puedo calificar, es decir, eh, entramó quedó tan... tan tan decepcionado, yo un recital y un par de conciertos, o, o al revés, con la, con la sinfónica de aquella época, y, y realmente quedó, quedó pues, muy mal impresionado. Entonces, todas esas cosas, Guido Sáenz se las tomaba muy a pecho, y tenía esa sensación de urgencia de que había que renovar la orquesta sinfónica. Entonces, ese es un factor. El otro factor, sin la menor duda, fue el apoyo de don Pepe Figueres, es decir, porque solamente teniendo la autoridad del presidente y de un presidente como don Pepe, que además venía de ser electo con una, con una victoria electoral muy fuerte, si tenía un capital político muy, muy fuerte eh, y una personalidad política muy fuerte, por supuesto, y don Pepe le dijo, mire Guido, eh, este, yo, y la frase él, a él le gustaba repetirla, yo no es que le echo una mano con esto, le voy a echar una mano, le voy a echar las dos, 
¿verdad? Y entonces Don Pepe fue realmente como un, como un, un padrino ¿verdad? De, 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 aquel, de aquel proyecto cuando, cuando se abrió la primera matrícula, cuando la Sinfónica Juvenil dio el primer concierto, todo, siempre estuvo ahí eh, el presidente de la República, Don José Figueres Ferrer. Sin ese apoyo, sin ese apoyo político tan resuelto, tan determinado, no hubiera sido no hubiera sido posible sacar adelante el proyecto. Y algo que tal vez cabe mencionar, aunque quizá no tiene tanta importancia, pero, pero no deja de tener alguna, fue el apoyo del periódico La Nación, que era dirigido en esa época por Guido Fernández, muy amigo de Guido Sáenz, hombre de teatro, hombre interesado en las artes en general, con una sensibilidad pues también musical, y, y entonces La Nación apro, apro, apoyó el proyecto. Y en aquella época eso era muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno... Fueron todas esas cosas las que dieron pos posible esa tremenda revolución musical con un aspecto doloroso, sin duda alguna, para los músicos y las familias de la orquesta anterior, pero con resultados al, al, al pasar del tiempo tan maravillosos como esta muchacha que está hablando y lo que ella está diciendo de su experiencia, porque es que no solamente se trata de que te llegamos a tener una de las mejores, es decir, una orquesta, una orquesta sinfónica de clase mundial realmente, y ya no integrada por extranjeros, no, no, los muchachos y muchachas que fueron formados en aquella época, ¿verdad? Algunos están empezando ya a pensionarse, pero gracias a ellos y gracias a todo ese proceso, hemos tenido en Costa Rica durante varias décadas una orquesta sinfónica que puede considerarse de clase mundial, además de una, un programa educativo musical que ya abarca eh, mucho más que lo que originalmente se había planteado. Perdonen si me extendí un poquito, pero es un poco para, para dar el cuadro completo. No, al contrario. Muchas gracias. Creo que hay un detalle para, para extenderme yo también un poco que tal vez no ha quedado suficientemente claro. Y es que hay un, hay un movimiento realmente estratégico, visionario. Es que justamente estos integrantes de la nueva orquesta sinfónica eran además los profesores del programa de la Sinfónica Juvenil, eran quienes le daban clases a los niños. Y ese movimiento no me parece para nada menor, ¿no? lo que significa ser visionario, generar un semillero, hacer que la orquesta no tenga una especie de, de periodo de gracia y en el momento en el que estos músicos se vayan, pues la orquesta vuelve a ser lo que era, sino que exista una continuidad hacia adelante con las nuevas generaciones formadas por estos músicos extranjeros. Y aquí la, la pregunta creo que, que, que cabría es ya no hablar solamente de lo que ocurrió en ese momento, sino de lo que hemos experimentado eh, posteriormente. Es decir, ¿en qué medida cambió el panorama musical costarricense a partir de la renovación de la Orquesta Nacional y de la creación del programa de la Sinfónica Juvenil? Sí, Jürgen, en ese sentido déjame decirte que, bueno, fui muy afortunada, aunque, aunque yo siempre cuando entré a la orquesta sinfónica tenía claro que yo quería irme por el lado de las, de las ciencias y estudiar medicina y, y tal vez no, no era el perfil de, para lo que fue creada la institución, yo lo tenía claro. Eh, sin embargo, sí tuve la, la oportunidad, la gran fortuna, de estudiar y formarme al lado de, de grandes músicos conocidos el día de hoy que son que conforman precisamente no solamente la Orquesta Sinfónica Nacional, que era esa primer visión que se tuvo, sino que conforman otras eh, entidades muy importantes hoy en, en el ámbito de, de musical en Costa Rica, como es la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, como son eh, tantas otras eh, agrupaciones musicales, inclusive en el sector popular, en donde muchos de mis excompañeros, eh, le mencionaba yo temprano a Jürgen que justo ayer, me topaba con alguno de ellos, de estos excompañeros que siempre los, los llego y los saludo con, con gran cariño, ¿verdad? Y veo y me da muchísimo gusto de ver eh, la calidad profesional que tienen y muchos otros de mis compañeros se encuentran hoy, en el, que fueron compañeros míos en, es, en esa época de la Orquesta Sinfónica Juvenil, se encuentran hoy eh, siendo miembros eh, importantísimos de, de diferentes orquestas, bandas, filarmónicas en, en otros países, en Estados Unidos hay varios de ellos. Eh, para citar un par, eh, los hermanos García, eh, Elisandro García, Oscar García, clarinetista y trompetista respectivamente, son, eh, son personas que pudieron desarrollarse a nivel profesional eh, y brillar fuera del país. Y me parece que definitivamente esto es, es parte del legado de, de Don Guido y esta institución de la Orquesta Sinfónica Juvenil eh, que, que 
solo una persona visionaria como él realmente eh, pudo conseguir, y sé que no fue, no fue fácil, eh, por tal vez si hay tiempo les comento algunas anécdotas que, que recuerdo de que, de que no era algo tan sencillo, que siempre fue difícil desde el punto de vista también de lograr los recursos eh, que se necesitan para llevarlo a cabo, pero definitivamente eh, lo hizo, ¿verdad? Y el prueba de ello es estos grandes músicos que tenemos hoy en día en el país. Sí, bueno, justamente, a, a ver, si uno compara, si uno compara, yo, yo en este momento vivo pues en una ciudad europea grande, rica relativamente, y que tiene una actividad musical interesante, pero déjenme decirles que el nivel musical de Costa Rica, eh, la cantidad y calidad de música que se produce y se ejecuta, tanto, digamos, en la música popular de calidad, ¿verdad? Porque ahí están Editus y Son de Tiquicia y una serie de grupos que son populares de gran calidad, este, que surgieron en Mal País, etcétera, que de alguna manera tienen que ver con este mismo proceso. Eh, y, y, por supuesto, la Sinfónica y la Filarmónica y los grupos de cámara que hay, ¿verdad? Muy interesantes grupitos de música de cámara. Bueno, hay mucho más y mejor vida musical en Costa Rica que en Valencia, se los aseguro, ¿verdad? Este, a pesar de que aquí tienen un teatro fabuloso y aquí Plácido Domingo tenía una escuela de canto, ahora está en problemas, pero bueno, este, eh, hay una, y estamos hablando de una ciudad europea, la tercera ciudad de España. Nosotros los costarricenses no siempre tenemos conciencia de la riqueza musical que, que hay eh, en el país. Y eso... Eh, considerando eh, básicamente, digamos, a los músicos profesionales, a los que ya sea en música popular o en música clásica, se dedican a eso, sin tener en cuenta casos, digamos, como el de Ingrid, que es una instrumentista, que es una profesional en otro ámbito, pero que, digamos, eh, sin, sin dedicarse a eso profesionalmente, también hace música. Y sin tener en cuenta todo lo que es el CINEM, ¿verdad? El, el Sistema Nacional de Educación Musical con con eh, pequeñas eh, orquestas eh, juveniles en todo el territorio nacional. Yo siempre, yo siempre lamento que no haya más gente en el mundo que se dé cuenta de eso, de, de eso que, esto que, que pasa en Costa Rica y que se generó a partir de la iniciativa de, de Guido Sáenz. Es un fenómeno muy, muy particular, créanme. O sea, yo, yo dudo que haya otro país pequeño en el mundo, como no sea, por supuesto, Holanda, Bélgica, es decir, países pequeños, pero de una gran tradición musical y además este, con mucho dinero. Pero en cuanto a países pequeños eh, en desarrollo, por decirlo de alguna forma, el caso de Costa Rica es, es, es excepcional. A mí me, 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 me resulta interesante por lo menos preguntarme por los efectos que eso puede haber tenido ya más allá de la música misma, en la convivencia, en, eh, en la disciplina, como decía Ingrid, ¿verdad? Que es un, es un factor tan importante para el desarrollo de las capacidades de aprendizaje, eh, especialmente en matemática. Es la, la relación, hay una fuerte relación entre la, la, la digamos, la capacidad o las capacidades cerebrales que se activan en el aprendizaje musical y el de la matemática. En fin, yo estoy seguro de que ese proceso que se dio hace tantos años ha tenido repercusiones que ni siquiera nosotros mismos los costarricenses tenemos, tenemos claras, ¿verdad? Y, y, y yo creo que lamentablemente no se ha escrito esa historia, no se ha investigado esa historia, pero sí es algo realmente trascendental en la historia del país. Bueno, probablemente esa es una de las deudas ¿no? que tiene este país con, con la memoria y el legado de Guido Sáenz, justamente, ¿no? Darle una especie de seguimiento a ese, a ese trabajo visionario, a esa revolución musical a la que nos hemos referido y entender realmente qué, qué significa o qué ha significado para las generaciones que nos hemos beneficiado de este, de este gesto tan importante. Yo identifico además una especie de contradicción o una aparente contradicción entre el, el hecho de que a, a Don Guido no le interesara, y esto lo decía él de esa forma, la música popular, y sin embargo que el, el trabajo que hace la Sinfónica Juvenil y la Sinfónica Nacional que él replantea o reconstituye, eh, haya sido tan importante para la conformación de estos grupos, como mencionaba eh, Carlos eh, Francisco, creo que es realmente ahí hay algo que también podríamos conversar, tal vez ahora un poco más adelante en el programa. Vamos a hacer de momento una pausa y ya volvemos. 
La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, arte ciencia Trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en La Telaraña, en un programa que hemos dedicado al legado de Guido Sáenz, en compañía de la médica Ingrid Ramírez y el escritor Carlos Francisco Echeverría. Le solicitamos a Ingrid, como hacemos generalmente, una canción o un tema musical, y nos propuso escuchar un fragmento del concierto para cello número uno de Camille Sanz-Sanz, interpretado por la chelista franco-belga Camille Thomas. Escuchemos. Este fue un fragmento del concierto para cello número uno de Camille Sanz-Sanz, interpretado por Camille Thomas. Contanos, por favor, Ingrid, ¿por qué nos propusiste escuchar esta pieza? Sí, bueno, como, como se habrán podido dar cuenta, Camille Thomas es una maravillosa intérprete y yo como chelista pues siempre ando en busca de, de escuchar nuevas eh, grabaciones de, de nuevos chelistas que van surgiendo, en caso de ella es muy joven, y, y maravillosa, y desde que la escuché la primera vez me gustó mucho, la he ido siguiendo, y precisamente una de las interpretaciones que más me había gustado es este concierto que me encanta de Science Science, y cuando me diste la oportunidad de, de darte una, una opinión acerca de una sugerencia, de, inmediatamente pensé en ella, precisamente para dar a conocer, eh, es parte de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? De, de también de cómo se constituyó en este caso, pues un una orquesta sinfónica que apoyaba el desarrollo de la juventud y, y ella también en su país viene también de un, de un proceso, ¿verdad?, en donde ahora vemos chelistas muy jóvenes que alcanzan eh, muy alto grado académico y, y, y brillan como en caso de, de esta chelista. 
Bueno, además, este tema musical recuerda, y les recordará seguramente a algunas de las personas que nos escuchan, el inicio, es la música que se utilizaba al inicio del programa Atisbos, este que condujo Don Guido eh, durante 25 años y que en 1982 recibió el premio eh, de periodismo cultural Joaquín García Monge. Y aquí mi pregunta sería, que, ¿qué recuerdan sobre Atisbos? o ¿Cuál es el recuerdo más importante que tienen de, de este programa? Bueno, yo te, perdón, tengo que confesar que lo vi muy poquitas veces, a pesar de mi gran o de mi estrecha relación con Guido, que fue, fuimos realmente muy amigos por muchos años. Eh, soy muy poco de ver televisión, es la verdad, veo muy poca televisión. Y entonces eh, no, no era un, un, eh, un espectador frecuente de, de atisbos. Eh, era curioso ver a alguien, digamos, con el que yo hablaba tan a menudo y con quien tenía una, pues, una amistad tan, tan prolongada, eh, en, en televisión, hablando en televisión, era, era, era Guido, pero, pero era también otra persona, de alguna, de alguna forma, un poco por lo, por lo que le imponía el formato del programa y los invitados que tenía y tal y cual. Así que no, yo no tengo una opinión que valga la pena, digamos, sobre, sobre el programa Atisbos. Pues eso a mí casi, casi me ofende, porque yo voy a contar algo. Yo fui realizador de Atisbos, me, me tocó, y fue uno de los momentos en los que coincidí con Don Guido, en el año 98, cuando trabajaba en el CINART, y el programa se, se hacía en, en, en el CINART, cuando, cuando Don Guido fue director del, del Canal 13 y en general del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Entonces sí, 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 sí estuve ahí detrás de las cámaras durante una, una temporada y, y eso también terminó de, de acercarme a Don Guido, así que tal vez podría contar por ahí alguna, alguna anécdota, pero no quiero tomar el espacio de los invitados, así que más bien le pregunto a Ingrid si, si a Tisbo le resuena de alguna manera o si le significó algo en, en su proceso, además, eh, como estudiante de chelo. Eh, pues te voy a decir que sí, en mi caso, pues eh, como... Como estudiante de la Orquesta Sinfónica Juvenil, la, la percepción que yo tenía de Don Guido era esa persona muy seria en algunos momentos, muy callada, pero definitivamente que era el, el detrás de cámara que hacía que funcionara la institución. Y, y cuando pensaba, de hecho era un, una oportunidad, un espacio en el que veía junto con mi papá, que es el otro amante de la, del arte y de la música, veíamos juntos el programa. Y me encantaba ver esa otra fase, ¿verdad?, que yo tampoco conocía. Yo le conocía a Don Guido asociado o relacionado, eh, viéndolo en el contexto de, de la orquesta en donde yo estaba formándome. Pero entonces ver que también tenía ese conocimiento tan extenso y podía invitar a pintores, artistas plásticos de diferente, eh, a, a personalidades eh, del país extranjeros y que tenía esa, ¿verdad? esa amplitud de conexiones también, porque definitivamente era una persona de, de muchísimas conexiones y, y siempre uno salía aprendiendo algo nuevo, algo que no sabía. Eran, para mí para mi papá siempre eran programas muy interesantes, era la oportunidad de pasar un ratito juntos y de aprender algo, algo nuevo. Claro, y fue definitivamente un programa por el que pasaron eh, algunas de las figuras más importantes de la cultura de nuestro país, si, si no las figuras, ¿verdad? Paco Zúñiga, Paco Amiguetti, Manuel de la Cruz González, Lola Fernández, etcétera. Aquí cuando uno hace listas o comienza a hacer listas, siempre tiene el problema de que, de que la lista o no se termina nunca o deja gente importante fuera. Pero definitivamente fue un trabajo que dio cuenta, que le siguió un poco el ritmo o el pulso al ámbito cultural de nuestro país, como decís, en las ramas y en las áreas eh, expresivas más, más diversas, cosa que hablaba justamente de esa, de esa gran curiosidad y esa gran pasión de Don Guido. A mí además, el Don Guido delante de la cámara, que como dice Carlos Francisco, era otro, ¿verdad? Era otro Guido, me, me recuerda también el Guido actor, que definitivamente un, un, un presentador tiene algo de actor y me hace pensar en esa, en esa faceta de su vida que tal vez no, no es tan conocida o recordada, cuando, jun, cuando junto a algunos de sus amigos, eh, José Trejos, Lenín Garrido, Quitico Moreno, Daniel Gallegos, por ejemplo, fundó el Teatro Arlequín, en el que además tuvo un papel muy importante, actuó en alrededor de 25 papeles. ¿Qué, ¿Qué podríamos contar sobre esta, sobre esta faceta de Guido Sáenz? 
Bueno, esa era la otra gran pasión de Guido, ¿verdad? El teatro. Él, 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 ahí tenía, eh, a ver, tenía expectativas importantes. Él, él, a ver, para él fue muy frustrante abandonar, tener que abandonar la carrera como pianista profesional que se había planteado originalmente, ¿verdad? Porque él se fue a estudiar piano a Boston, eh, muy jovencito, con el propósito de convertirse en un concertista para el resto de su vida, ¿verdad? Y tenía el talento para, para hacerlo. Yo, yo menciono en un artículo que publiqué cuando él murió, eh, una anécdota que él contaba pocas veces, pero, pero sí lo oí contarla, de cuando él fue ya siendo, creo que ministro, al Conservatorio de Boston, muchos años después de haberse graduado, más de 20, eh, perdón, de haber, de haber salido, porque no, no, no se pudo graduar, por por razones que ahora contaré. Eh, pero bueno, estuvo, no sé, un par de años en el Conservatorio de Boston. Había una profesora a la que él admiraba muchísimo, una señora, si no recuerdo mal, que era, que era polaca, una, una gran profesora de piano. Y fue, muchos años después, Guido, al conservatorio, a visitar el lugar y a un poco con una, una visita nostálgica y... Encontró en la cafetería, vio que en la cafetería estaba la señora esta, que había sido su maestra, hacía 20, 25 años atrás, ya muy mayor, y le, se acercó a saludarla y le dijo, mire, qué gusto me da verla, eh, yo, yo fui alumno suyo hace muchísimos años, eh, yo me llamo Guido Sáenz, vengo de Costa Rica, no sé qué, y, dice, y la señora se quedó viéndolo y le dijo, Guido, of course, Guido. I will never forget your Chopin. Nunca voy a olvidar su Chopin. La manera en que, en que interpretaba Chopin. Que, que, la, que una señora que había sido profesora de Guido 20 o 25 años atrás, en primer lugar lo recordara. Y en segundo lugar lo recordara por eso. Se acordara de la forma en que él interpretaba la música de Chopin. Para Guido fue una cosa trascendental, ¿verdad? Realmente... Y, y al mismo tiempo, paradójicamente un poco dolorosa, porque le, le hizo ver una vez más eh, pues la pérdida que él tuvo en su vida personal por no haber podido seguir estudiando piano y convertirse en un pianista profesional. Y eso se debió simplemente a que su padre se enfermó, eh, se enfermó seriamente, y ellos eh, tenían una industria, la ladrillera La Uruca, una, una empresa eh, pues importante, que era el sustento de toda la familia, entonces Guido tuvo que irse de Boston, eh, a, primero por la emergencia de que de hecho su papá se pensó que podría morir, el don Adolfo no murió, <coughs> perdón, en esa ocasión, pero Guido eh, ante la, el estado de salud del, del padre tuvo que quedarse en Costa Rica y hacerse cargo de la empresa para el resto de la vida, y entonces tuvo que abandonar sus estudios de, de piano, eso fue, eso fue lo, que, lo que pasó. Pero bueno, como estaba ya en Costa Rica y ya no podía seguir su carrera pianística, lo que le quedaba era su otra pasión, que era, que era el teatro, la actuación teatral. Él igual, ¿verdad? En Nueva York había estado en el Actors Studio de Lee Strasberg y tal y cual, eh, prácticamente como oyente, ahí si no estaba, digamos, de una manera formal estudiando, pero el teatro era una gran pasión para él. El teatro y el cine, las dos cosas. Eh, entonces sí, con, con, el, con un grupo de amigos aficionados al teatro quedaron el Teatro Alequín y por muchos años, qué sé yo, 15 o 20 años por lo menos fue el grupo de teatro que había en Costa Rica realmente el, el, el Teatro Alequín era realmente el único teatro en que se hacía teatro y el único, la única compañía teatral estable ¿verdad? había un grupo pequeño también, grupo israelita de teatro y había otros pero único estable que tenía temporada todos los años y que iba muchísima gente a verlos y tal, era, era el Teatro Arlequín. Sí, y además ahora que mencionas su, su, su pasión por el teatro y el cine, creo que hay que mencionar, o yo mencionaría muy brevemente, eh, que, que Guido Sáenz tuvo una, una, una faceta no solamente como cinéfilo, sino también como cineasta, y es muy poco conocida, ¿no? Eh, que hizo algunas películas de cortometraje asociadas al, al, al cine y a la novela de terror, que hizo una versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, por ejemplo, 
y que además eh, en 1980, poco después del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, eh, viaja a Nicaragua para protagonizar una película que se titula La Insurrección, que dirige Peter Lilienthal, y fotografía Michael Balhaus, y esto daba lugar a una especie de, de, de anécdota divertida que él contaba, porque decía, bueno, el mismo señor que ha fotografiado a Leonardo DiCaprio y a Daniel Day-Lewis, fotografió a Guido Sáenz ¿no? y, y, y se reía. ¿no? Había algo muy divertido en esa forma, digamos, de representarse a sí mismo como el actor, ya no solamente de teatro, sino cinematográfico, que, que luego, por supuesto, no, no tuvo un, un desarrollo porque se dedicó a estas tantas otras cosas a las que dedicó su vida y a las que, por supuesto, le vamos a dedicar un tiempo un poco más adelante. Hagamos acá una pausa y ya casi volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, Científicos artistas, artistas, humanos, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en un programa de la telaraña que hemos dedicado al legado de Guido Sáenz conversando con la médica Ingrid Ramírez y el escritor Carlos Francisco Echeverría. Hace algunos minutos escuchamos un fragmento del concierto para cello número uno de Camille Sanz Sanz por sugerencia de Ingrid y ahora Carlos Francisco nos propone escuchar el estudio para la mano izquierda de Frédéric Chopin, que era sin duda una, una de las figuras de la música que, que idolatraba Guido, eh, y en este caso, les propongo que escuchemos la versión del pianista ruso Vladimir Horowitz. Vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos. Este fue el estudio para la mano izquierda de Frédéric Chopin en la versión de Vladimir Horowitz. Contanos, por favor, Carlos Francisco, ¿por qué nos propusiste escuchar esta pieza? Bueno, precisamente porque allí se reúnen dos de los ídolos y usaste bien el término Guido Sáenz idolatraba a, tanto a Chopin como a Horowitz, ¿verdad? Guido, una de las cosas que yo siempre, a ver, que siempre me llamaron la atención, que me impresionaron mucho de Guido Sáenz, era su capacidad de admirar. 
Guido literalmente admiraba hasta la idolatría a algunas gentes. Y esto es interesante porque siempre se dice que él era muy narcisista, ¿verdad? Que muy enfocado sobre sí mismo y tal. Pero es rara, es paradójico que alguien que tuviera esos rasgos, de los cuales además él mismo se reía un poco, eh, al mismo tiempo tuviera esa gran capacidad de admirar. Y la capacidad de admirar es algo muy importante, es algo que creo que nos enriquece. Eh, o que manifiesta también nuestra riqueza interior y nuestra seguridad en nosotros mismos. Y los ídolos de Guido Sáenz eran básicamente cuatro. Eh, Chopin, eh, Vladimir Horowitz, eh, Anton Chekhov, el autor teatral ruso, ¿verdad? Anton Chekhov, y Greta Garbo. Claro. Esos son los cuatro ídolos de Guido Sáenz, ¿verdad? De que no se le podía contradecir nada que dijera en relación con ninguno con ninguno de ellos. Y entonces sí, bueno, eh, eh, por esa razón fue que su sugerí eh, el, el, el estudio a la mano izquierda, que además Guido siempre decía es endemoniadamente difícil, ¿verdad? Ese era el término, endemoniadamente difícil. Eh, así que bueno, ese, ese, esa es la razón por la que sugerí esa pieza. Sí, yo creo que esto que mencionas sobre la, la admiración o la capacidad de admirar es realmente importante y de alguna forma este programa que estamos haciendo es, es un gesto de admiración hacia el trabajo y el legado de Guido Sáenz. Y hace un ratito también eh, Ingrid estuvo a punto de contarnos una anécdota y eso no ocurrió, tal vez este sería el, el momento para hacerlo. Bueno, gracias Jürgen. Eh, sí, lo que quería contarles era que bueno, recordando a raíz de tu invitación, recordando a Don Guido y recordé un día muy particular, él no estaba frecuentemente en la institución, pero sí llegaba eh, de vez en cuando. Y me acuerdo que un día estaba yo en la dirección porque me tocaba cambio de instrumento. No sé si la audiencia está al tanto de que los chelos vienen así como los niños van creciendo, ¿verdad? Y, los y hay violines pequeños, y medianos y grandes. Lo mismo pasa con el, con el violonchelo. Y me tocaba precisamente hacer un cambio de, de mi violonchelo, que era eh, el medio, ¿verdad? El, el dos cuartos al tres cuartos. Estaba, en la, estaba ahí y, y de repente eh, vienen y le comunican que los instrumentos que están en una bodega hubo una filtración de agua y que algunos de los instrumentos estaban con, con daños parciales. Eh, don Guido se levanta y se vuelve y me, me ve y me dice, venga, acompáñeme. Y entonces, claro, yo era en esa época, pues era una niña, todavía, tendría 11, 12 años tal vez, y yo lo sigo, ¿verdad? Entramos y me dice, usted está esperando unos, uno de esos instrumentos y entramos y en efecto, a mí casi se me rompe el alma de ver que uno de los chelos que estaban ahí, estaban, ¿verdad? El, el chelo es un instrumento de madera y necesita, ¿verdad? Estar, estar seco. Y la humedad le hace mucho daño y había una filtración, aparentemente es esa, esa, ese lugar, eh, y le cuento a la audiencia si no saben, en ese momento estábamos en la Orquesta Sinfónica Juvenil, eh, tenía sede eh, en, una, en una propiedad que quedaba en el centro de San José, cerca del bar, en el barrio Otoya, me acuerdo de enfrente que estaba justo la pensión Otoya. Eh, y, y era muy viejo, era una casa muy antigua, ¿verdad?, eh, acondicionada, ¿verdad?, como, como, como aulas para música, pero era, era bastante, bastante vieja y, y la bodega tenía ese desperfecto, ¿verdad?, de, de fugas. Me acuerdo que en ese momento yo me quedé como, ¿verdad?, porque los instrumentos del que me iban a cambiar estaba dañado con humedad. En ese momento, eh, Don Guido me miró, ¿verdad?, se, 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 me habló directamente y me dijo, Usted, mijita, me acuerdo que me dijo así, usted, mijita, no se preocupe que usted va a tener el chelo que necesita para que siga estudiando y aprendiendo por muchos años más. Y, y eso siempre, ¿verdad? Nunca lo olvidé, nunca. Y yo creo que al cabo de dos semanas yo ya tenía, no sé ni cómo le hizo, ¿verdad? Por eso, porque yo sé que los recursos pues eran limitados y, y no era que habían tantos instrumentos disponibles eh, y, y, y es difícil porque eran instrumentos traídos de Europa, pero yo... Tal cual, Don Guido lo, lo había dicho, en, según recuerdo, al muy poquito tiempo, en pocas semanas ya tenía el instrumento. Y siempre le, le agradecí, me acuerdo que al, a la salida de un, uno piensa que él tal vez no se acuerda de eso, pero a la salida de un concierto que tuvo la Orquesta Sinfónica Juvenil en el Teatro Nacional precisamente, me acuerdo que venía yo jalando, ¿verdad?, el, el, 
el violonchelo y, y él estaba allá afuera, siempre los veía como con esa mirada de padre complacido, de ver a sus hijos, siempre nos, nos veía con mucho cariño. Y entonces me acuerdo que se acercó y me dijo, ¿cómo le fue con el nuevo chelo? ¿Verdad? Y yo dije, qué increíble este señor que tiene tanto en la cabeza y que se acuerde. Eso a mí me llenó de, ¿verdad? Me sentí tan especial, él me hizo sentir tan especial de que de verdad estaba preocupado y se acordaba que años atrás había sido quien había logrado, ¿verdad? Que, que se encontrara un nuevo instrumento para el, para el cambio de, de violonchelo que me tocaba. Eso era lo que quería Comentarles es una y, gran y anécdota que habla gente. mucho ¿no? de, su, de su calidad humana, de su calidez también, pre precisamente. Y hace un ratito, cuando hablábamos de su desinterés, digamos, por la música popular y cómo eso, eh, un poco paradójicamente, eh, había dado lugar a todo un proyecto musical que benefició la música de este tipo, creo que también hay algo que podríamos eh, eh, pensar eh, cuando hablamos sobre Guido Sáenz, y es que generalmente su figura no se asocia con el deporte, eh, a pesar de que estuvo detrás de la creación de la sabana y el Parque de la Paz, por ejemplo, ¿no? y creo que ahí también hay otra de esas facetas que, que se abre eh, delante de nosotros cuando pensamos en estos dos espacios. Sí, así es, bueno, eh, en parte se debe a que en esa época el ministerio era Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, ¿verdad? Todavía a mí me tocó eh, trabajar, digamos, las tres carteras. Y yo tengo que decir que la verdad es que el deporte como tal, el deporte como tal, a Guido Sáenz nunca le interesó mayor cosa, <coughs> ni en su vida personal, ni tampoco le interesó como espectáculo, ni nada de eso. Lo que sí le interesaba mucho era la recreación y el bienestar de la gente, eso sí. Y el proyecto de La Sabana, en el cual eh, tuve el, el honor y el placer de trabajar mucho con él, eh, era un proyecto básicamente recreativo. De hecho, más bien, cuando se logró eh, la aceptación del proyecto, tanto la aceptación política como la aceptación pública, fue luego de un conflicto eh, entre el ministerio, particularmente entre, entre Guido Sáenz y los periodistas deportivos de la época. <coughs> Porque los periodistas deportivos lanzaron una campaña que se llamaba La Sabana para el Deporte y que lo que quería era llenar la sabana de estadios y de gimnasios y de residencias para deportistas y de campos de entrenamiento y tal y cual, o sea, y entonces no dejaba campo para el público, era, decía don Beto, don Beto Cañas en esa época, decía que lo que querían era que la sabana fuera para los tarzanes, nada más, <risa> decía don Beto, en, en, verdad, en el lenguaje de esa, de esa época, Eso es, lo que quieren es dedicársela solo a los tarzanes, y por supuesto a los espectáculos deportivos, ¿verdad?, hubiera estado la sabana llena de construcciones y llena de, de graderías, ¿Verdad? El estadio de Isboy, el estadio esto y el estadio lo otro y tal y cual. Y entonces hubo que hacer una campaña para contrarrestar esa eh, que decía la sabana para todos. Y de hecho se pusieron unas vallas en la sabana y decían la sabana para todos, queriendo decir obviamente que no solamente se debía dedicar el parque eh, metropolitano a los deportistas eh, como tales, sino también a las familias, como resultó siendo... Gracias a Dios, me parece a mí, ¿verdad? Porque eh, son ya varias generaciones de costarricenses, particularmente de josefinos, que han disfrutado de ese, de ese parque en esas condiciones para ir. Eh, y sí, claro, se practica deportes, hay piscinas, hay, el, es, ahí está el Estadio Nacional y está el gimnasio nacional que estaban desde entonces y también hay pista de patinaje y en fin, hay ciertas instalaciones deportivas, pero también hay áreas verdes en las cuales la gente simplemente puede ir y recrearse y pasar un rato agradable. Muy bien, bueno, pues creo que podríamos más adelante abordar algunas de las otras facetas que nos quedan por ahí, que no, que no son pocas, también la, la de escritor, la de pintor, la de dramaturgo, por ejemplo. Vamos a hacer de momento acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. 
en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos atrapados en la telaraña, felizmente atrapados, conversando sobre el legado de Guido Sáenz en compañía de la médica Ingrid Ramírez y el escritor Carlos Francisco Echeverría. Nuestro invitado ausente de hoy, esta sección que tenemos permanentemente en el programa, es el escritor costarricense José Marín Cañas, conocido como Pepe Marín Cañas, que es una figura de gran importancia para Don Guido. Incluso hace un rato hablábamos de estas figuras que idolatraba y hablábamos de, de Chopin, de Greta Garbo, de Horowitz. Y habría que decir que en el país tal vez habría... Una equivalencia, había algunas pocas figuras que estaban ahí también en el, en el altar de Don Guido, probablemente el otro Pepe, Don Pepe Figueres, su tío Mario González Feo, pero definitivamente Don Pepe Marín Cañas fue una figura importantísima a la que se refería con mucha frecuencia y con mucha admiración. Marín Cañas eh, nació en 1904 y, y falleció en 1980 y fue además de escritor, un empresario cinematográfico, fue músico y fue un periodista muy destacado que fundó en 1933 el periódico La Hora. En ese diario publicó por entregas sus crónicas, una que, que me parece particularmente valiosa es la de la guerra de Coto que es este conflicto con Panamá ya prácticamente olvidado, que se produjo hace un siglo, entre febrero y marzo de 1921. Publicó también El infierno verde sobre la guerra del Chaco, de la misma forma, por entregas. Y bueno, también tiene algunas otras obras como Tula imposible, Pedro Anáez, Los valses nobles y sentimentales, que es ya una obra póstuma. No sé si a propósito de de Pepe Marín Cañas y de esta relación de admiración, hay algo que, que quieran comentar. ¿En, ¿En qué medida fue esta figura o algunas otras en el ámbito costarricense determinante para Don Guido? Sí, Marín Cañas lo fue sin duda alguna. Eh, él era, a ver, la, la amistad o la relación comienza más bien con el hijo, José Marín Painter, que era compañero de Guido en estudios de piano. Y creo que fue a través de su amistad con, con Pepe Luis Marín, como le decía él, que se relacionó con, con su papá, ¿verdad? Que ya entonces era un periodista, un escritor, un intelectual, pues muy destacado en, en Costa Rica. Y yo no sé, me parece que Marín Cañas como que lo tomó un poco bajo su, bajo su protección a Guido en aquel momento, el jovencillo, amigo de su hijo, y, y definitivamente dejó en él una huella muy profunda. A mí me parece que lo principal que había de Marín Cañas en Guido, y que también de alguna manera le venía de Mario González Feo, era como una gran contundencia a la hora de expresarse. Marín Cañas era un hombre culto, un hombre brillante y de opiniones rotundas, ¿verdad? Tenía opiniones muy fuertes sobre cualquier cosa y las expresaba con, con gran fuerza también. Igual Mario, Mario González, de hecho creo que eran muy amigos ellos dos, González Feo y, y Marín Cañas, y entonces eso, eso lo absorbió mucho Guido Sáenz y de allí esa manera tan, tan elocuente, tan vital, tan poderosa de expresarse que Guido tuvo toda la vida, particularmente en, en la conversación. Tal vez, no sé si en, si en los programas de televisión se notaba tanto, pero en la conversación Guido Sáenz era, si era un hombre de ideas y opiniones muy, muy firmes. Le gustaba expresarlas con contundencia y creo que eso le vino de Marín Cañas. Bueno, una, una gran herencia, sin duda. Yo había pensado en algún momento, a propósito de, de los valses nobles y sentimentales de Marín Cañas, programar para nuestro último bloque, como tercer tema musical del programa, alguna de las piezas para piano que compuso Ravel bajo ese título. Sin embargo, y considerando la importancia de la admiración en este programa y la profunda admiración de Don Guido hacia Chopin, eh, Creo que sería interesante más bien escuchar alguno de los, de los preludios que, que escuchaba con tanta frecuencia Don Guido, al punto de que en sus últimos años era prácticamente lo único que escuchaba. Les, les propongo otra vez en la versión de Horowitz que escuchemos el preludio número 6 de Chopin.
Este fue el preludio número 6 de Frédéric Chopin en la interpretación de Vladimir Horowitz. Y ahora la pregunta obligatoria sería qué nos queda por comentar después de esta conversación, entendiendo que hablar sobre Guido Sáenz es inevitablemente dejar cosas por fuera. Bueno, a mí personalmente, a él me queda el sentimiento de agradecimiento, que como les comentaba, a pesar de que mi formación no fue hacia, el, hacia la música, pero fueron tantos años que estuve en la institución, esa institución a la que Don Guido eh, dio su alma, su vida y su corazón, y, si, y sin, la, sin, sin él no hubiera sido posible, estamos todos en ese entendido. Me queda ese, ese sentimiento de agradecimiento, de haber formado parte de esa institución al lado de, de personas, de maestros, de profesores tan maravillosos, como el mismo director Gerald Brown, para el cual deberíamos hacer otro, otro programa, eh, sin lugar a dudas. Y, y me siento muy afortunada, y como les decía en algún momento, aunque yo en algún momento, pues por seguir la carrera de medicina, ya no tuve que salir de la música. Eh, la música nunca salió de mí. Y prueba de eso es que más de 20 años después eh, pude volver, a pesar de que terminé, eh, a, pensaba yo que había terminado con el chelo, eh, pude volver a, a retomar eh, y para mi sorpresa también eh, recordar o, o ver que, que esa, mucho de esa enseñanza, de esos años de formación de, de mi infancia, de mi, de mi adolescencia, estaban ahí. Y, y definitivamente eso se debió gracias a, a la calidad de profesores que teníamos, a la calidad de la institución. Y, y ese para mí siempre será un agradecimiento en, eterno que tengo hacia Don Guido. Sí, creo que hay muchas personas que, que, que tienen o tenemos mucho que agradecerle a Don Guido, sin duda. Sí, a mí me parece muy importante que, que se siga hablando de Guido Sáenz y de estas figuras grandes que ha habido en la historia de Costa Rica, no, no por una cuestión de nostalgia y mucho menos como para lamentar que bueno, que ya no hay gente así y que, que ahora estamos en un nivel eh, inferior de desempeño cívico o lo que sea, sino para ver si rescatamos y si sacamos de dentro de nosotros mismos esas, esas mismas virtudes, esos valores que tuvieron esas personas, la audacia, el espíritu constructivo, la valentía para enfrentarse a, a, las, a las adversidades, a las limitaciones, el afán de levantarse por encima de eh, la visión limitada que a veces nos impone el ser de un país pequeño, el darnos cuenta de que podemos hacer cosas ambiciosas, grandes, que tengan repercusión incluso universal, y sobre todo eso, ¿verdad? que puedan contribuir a la realización más plena de más personas, de, de los jóvenes, de las nuevas generaciones. O sea, que eso realmente es una labor eh, inacabable, una labor que siempre está ocurriendo y a la cual no podemos sustraernos. Y estas personas nos sirven en realidad de inspiración y de guía para hacer nosotros, en la medida de lo posible, cosas parecidas o por lo menos cosas animadas por ese mismo espíritu. Sí, cre creo que además hay algo importante cuando hablas de esa visión, de ese asombro, eh, que me hace pensar en la capacidad de estas personas de ver las cosas con, con estos ojos, con estos ojos llenos de pasión y llenos de, llenos de asombro, creo que esa es la palabra. Hay una, hay una crónica de viajes eh, que escribió Guido Sáenz bajo el título de Egipto con la visión dilatada. Y creo que ese título además nos habla un poco de una forma de ver, de ver el mundo, de una forma de ver las cosas con asombro. Creo que eso también es un, es un aprendizaje, es algo que le que le debemos a Guido Sáenz como, como una lección. A mí nada más me queda agradecerles por acompañarnos esta mañana. Eh, creo que han sido muy generosos, no solo con su tiempo, sino con, con su conocimiento y con sus experiencias. Así que de veras, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, un placer. Claro, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Daniel Ortuño que nos acompañó de la cabina de grabación y a Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Mi nombre es Jürgen Ureña y quiero invitarlos para que el próximo lunes escuchen otro programa de La Telaraña en el que conversamos con científicos y artistas y que se emite en el 95.5 de Amplify Radio. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Thank you.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.